2: Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Essa semana nós vamos abordar o assunto sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos ler é, essa passagem, esses acontecimentos em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21. Nós vamos continuar falando de eventos, então, como eu falei, né, muito importantes. Né? Semana passada, nós falamos da expiação de Jesus Cristo, da crucificação, da morte de Cristo. E hoje nós vamos abordar a ressurreição de Jesus Cristo. né? Meninas, eu amei aqui a introdução que o próprio manual vem segue me dá. Fala assim, para muitos observadores, a morte de Jesus de Nazaré parecia ter representado um final irônico para uma vida notável. Não era esse o homem que levantara Lázaro da morte? Não tinha resistido às ameaças de morte por parte dos fariseus repetidamente? Ele havia demonstrado poder para curar a cegueira, a lepra e paralisia. Até mesmo os ventos e os mares obedeciam a ele. E ainda assim, lá estava ele, pendendo de uma cruz ao declarar, está consumado. Parecia haver até mesmo alguma surpresa sincera nas palavras de zombaria. Salvou outros a si mesmo não pôde salvar-se. Mas sabemos que a morte de Jesus não foi o final da história. Sabemos que o silêncio da tumba foi temporário e que a obra salvadora de Cristo estava apenas começando. Ele se encontra agora não entre os mortos, mas entre os vivos. Seus ensinamentos não seriam silenciados, pois seus discípulos leais pregariam o Evangelho em todas as nações, confiando em sua promessa de que Ele estaria com eles, Todos os dias até a consumação dos séculos,
3: então eu acho interessante a gente pensar em todo esse sofrimento que ele teve após a cruz, né? E toda a expiação que ele teve, ele sofreu muito carnalmente, sofreu espiritualmente, e aí ele estava sendo esperado no céu gloriosamente, né? Em Joseph, em doutrina e convênio 138, Joseph F. Smith, ele teve uma revelação em que ele. ele conta aqui né, que uma imensidão de pessoas estavam esperando ansiosamente para Cristo chegar no mundo espiritual. E ele fala no, no versículo 16, Estavam reunidos aguardando a chegada do Filho de Deus ao mundo dos Espíritos para declarar sua redenção das ligas duras da morte. E no, 11, ele, no 12, ele atrás, ele falava que estava reunido em um só lugar um grupo incontável dos Espíritos dos Justos que foram fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade e que ofereceram sacrifício à semelhança do grande sacrifício do, do Filho de Deus e sofreram tribulações em nome de seu Redentor. Então, ali um monte de gente né esperançosa, feliz. Então, imagina, né, ele acabou de sair de um, de um lugar triste, pesado, em que ele sofreu, em que as pessoas sofriam, as pessoas que o amavam tanto sofriram, sofreram, sofriam com ele, uhum. né? E ali ele estava sendo é, recebido, né? Com uma multidão de pessoas, de espíritos felizes. E aí, é, no 18 fala, enquanto essa vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte o Filho de Deus apareceu anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis né, então eu gostei muito de ver, de, de pensar nessa cena assim, né, de, de me imaginar nesse, nesse, nesse espírito, né, de, de estar lá e, e aí só,
1: fico, é, pensando na nossa visão assim mortal é, né? quando a gente está recebendo um missionário que voltou da missão, é balão é uma, tipo, festa, né? Mas eu fiquei aqui, enquanto você lia isso, eu fiquei imaginando... Eu em primeiro imaginei isso, a gente, os anjinhos lá no céu com um balão, com um bexiguinha, uhum. né. Todos felizes, mas eu... Daí depois eu pensei, peraí. Acho que não foi bem assim. Daí eu, fiquei, eu fico imaginando, uh, talvez, quão glorioso, sabe assim? Eu fico imaginando o coro tabernáculo, sabe assim? Ah, cantando uma coisa tão, assim... Nem espírito imagina, nem, né? Não dá pra imaginar, mas devia ter sido uma coisa Tão, tão, tão. Não era só, tipo, ah, o Salvador tá vindo aqui visitar a gente. É, tipo, o Salvador acabou de voltar. Ele acabou de terminar o sacrifício que ele fez pra gente. Verdade. Por causa de você aqui que tá voltando, nós podemos sair desse lugar que a gente tá agora e a gente pode
0: ir pro reino dos céus. Né? E eles já estavam celebrando que ele ia romper as ligaduras da morte, porque é. ele ia ressuscitar. Então, isso era... Era o que trazia paz, né? Mais um, uma etapa do plano sendo cumprido, que é a, a, a ressurreição.
3: Hum. É, eu, eu na hora eu pensei, né? Porque aqui ele fala que eles estavam conversando, né? A vasta multidão esperava e conversava. Eu fiquei imaginando a gente, assim, conversando, né? No nosso íntimo. Ai, e aí ele chega e todo mundo meio que para, assim. Sabe? E fica... E eu imaginei, assim, na minha cabeça um silêncio até. Tipo, na minha, né? Eu pensei um pouco ao contrário. Todo mundo... Ele chegou. E aí começa a festa, né? E aí eu já. Oh, não! <risos> Era necessário. É, desculpa.
2: Não, pode. Era necessário que ele tivesse que morrer para ir para o mundo dos espíritos. Em 1 Pedro 3 fala assim, no 18: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Lá na Bíblia, em 1 Pedro é, né, 3, ele fala que realmente Cristo foi pregar o Evangelho para os espíritos que estavam lá, né, tão ansiosos para receberem o Evangelho lá e terem oportunidade de, de poder estar com Cristo. Né?
3: E no 19 do, do, de Doutrina do Convênito 138, ele fala Ele pregou-lhes o Evangelho Eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção do gênero humano da queda e dos pecados individuais desde que houvesse arrependimento. Então, aí ele complementa, né? Então aí, ok, aí ele já ele passou pela parte do mundo espiritual e precisava então vir para a Terra para poder fazer essa parte da ressurreição. Então é, Cristo ele tá se preparando para aparecer para os fiéis e ao mesmo tempo a gente lembra lá em em João 12:16 ele fala: os seus discípulos, porém, não entenderam, João fala, né? Não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram do que estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Tá então, é interessante que nem os discípulos acreditavam muito, né?, de tudo que ia proceder, tudo que ia acontecer. Então, Jesus Cristo, ele tá se preparando ali para aparecer para os fiéis seguidores dele, que nem que ele sabia que nem eles acreditavam muito do que ia acontecer, não, não entendiam o que ia acontecer, né? Então, imagina João, né? O sentimento de João ao contar essa parte em João 20, né? E, e poder contar que ele foi um dos primeiros a ver Cristo ressurreto, né? Então, na verdade, é, Ma, é, Maria Madalena, que foi e contou para João, para Pedro e João. E é até interessante que João, ele conta meio que com orgulho ali, né, que ele conseguiu correr antes de Pedro, <risos> que ele conseguiu chegar à tumba aberta antes de Pedro. É, e mas ele só ele esperou Pedro chegar para entrar na tumba e ver que tava vazia, né na verdade. Pedro chegou, Pedro entrou e depois João foi atrás para ver. Um... <coughs> E, e não estava só a Maria Madalena ali que viu a tumba vazia, né? Tava também Maria, mãe de Tiago um, e Salomé, que acompanhava Maria Madalena. E tinha mais uma pessoa. Enfim, eram, eram algumas mulheres, não era só a Maria Madalena. E, e aí acontece aquilo, aquela cena que a gente tanto conhece, né? Que Maria... Ela chorando, né, vai pra tumba e vê, tá vazia, e quando ela se volta, talvez meio com olhos cheios cheio de lágrima, não sei, ela não reconhece quem tá ali, né. A gente Imagina quando a gente tá chorando, o olho fica tudo embaçado, e aí fica meio difícil de enxergar, né. E aí ela vê e fala, e acha que é um jardineiro, né, onde que vocês colocaram? Né, e, e aí ele, quando ele fala Maria, ela reconhece então.
0: Ele pergunta primeiro, ele fala, mulher, por que choras? Uhum. Sim. E aí, ela, né, mas tão lindo que o Salvador, ele tá ali, né, pra, porque você tá chorando, eu tô aqui, né, e que a gente possa ser lembrada, você postou um, um Reels recente sobre as nossas orações serem um choro, né, às vezes o choro é uma oração, e eu fiquei pensando nesse momento também, como que às vezes a gente pode estar tá no nosso sofrimento e, e pensar na que Jesus tá falando isso pra gente, mulher, por que choras? E mulher era usado de modo carinhoso naquela época, né?
1: Uhum.
0: Às vezes como a gente usa talvez querida hoje, não sei. Uhum.
1: Eu penso também assim que, tá, talvez ela não reconheceu ele porque ela estava chorando, com lágrimas e tudo mais, mas talvez também tenha sido porque ela realmente não, não imaginava, não imaginava isso, tá? que ele conseguia. Que nem quando é, Cristo... É, ressurreto vai visitar os nefitas a voz fala uma vez a voz fala uma segunda vez a voz fala uma terceira vez daí o pessoal escuta ah, né então às vezes a gente tem que ter ouvidos para escutar ter olhos para ver então eu acho que naquela ela não imaginava aquele ele poderia estar lá então ela tava com os olhos meio que fechados para possibilidade sim. de ser Cristo
3: né e daí só então quando ela ouviu é, ele falando com ela mesmo que ela opa, peraí, uhum. e a gente é muito assim também, né? No dia a dia, a gente tá fazendo uma coisa e alguém chama ô oh, Letícia, 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 é. aí opa,
2: é sou eu, <risos> <risos> né? Então, às vezes é isso também, a gente não tá pensando naquilo, né? Tá envolvido em outras coisas, na dor dela, ela tava ali, e, tipo, o corpo dele não tá mais ali, enfim, nem é bem... Que nem se falou nem né? pensar que é ele que tava ali. Não, né?
1: E a visão traumatizante que ela teve alguns dias antes, né, gente? Ela viu ele ali pregado na uhum. cruz sendo chicoteado. Tipo, ela tava esses, os apóstolos, ela todo mundo ali tava traumatizado. Jesus Cristo, o Senhor deles, o Mestre, quem sabe ensinou tudo para eles, mudou a vida deles completamente. Eles viram aquela cena horrível então eles estavam, eu não consigo imaginar quando a gente sente, tipo, eu já tive meu avô morrer, minha avó morrer a gente fica muito triste mas agora presenciar ver alguém morrer desse jeito deve te deixar completamente
3: e assim, Sim, né abaixo. e logo antes ela tava fazendo ali preparativos para poder limpar o corpo, né uhum. eu, tava, eu tava conversando com as
2: amigas ali, né, no particular exato, e eu gostei muito que Marcos foi o que nessa parte ali de, de Maria Madalena e a outra Maria, que, é, que ele descreveu dizendo assim, né, explicando pra gente, contando, que Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungilo, um lo né, então imagina é, a reverência, o amor que elas tinham, né, a gente já sabe, mas é lindo de ver que elas realmente, né, como Ana falou assim, ela tava tanto na dor dela que ela, mas assim que ele chamou ela reconheceu, mas que lindo que elas foram comprar esses aromas, né, pra, pra ungí-lo. Um e também, mais para frente ali em Marcos 16, eu achei muito interessante que Marcos descreve elas conversando. Né? porque ele fala assim ó, é, e diziam umas às outras quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Então eu imaginei elas no caminho lá, com o aroma que elas compraram para ungir o corpo de Jesus Cristo, ainda conversando assim, ah, mas quem que vai tirar aquela pedra pesada para a gente poder entrar, né? Eu fiquei pensando no dia a dia, como às vezes a gente, né, conversa as, as coisas eu me senti muito dentro da história, então gratidão por Marcos ter descrito esse pequeno detalhe, achei muito legal, né? E Ótimo. poder imaginar, e tá ali, né, o amor delas, né, a reverência de, de poder é, ungir o Senhor mesmo, né, o amor que elas tinham por ele eu gosto de pensar
0: que a gente nunca está preparado para a morte, né, mesmo que foi muito doloroso e tal, cada morte sempre abala um pouco, né, e depois vem a parte de você preparar o funeral e fazer toda aquela cerimônia, né, na igreja a gente faz uma cerimônia especial para quem né, coloca uma roupa na, no, na pessoa morta, né, e... E, assim, até é, uma vez eu participei de maquiar uma, a mãe de um amigo meu que faleceu. Eu lembro que eu fiquei assim, tão, né? Eu falei, nossa, boca dura tal, tá? e eu passando batom nela. E, e, tem, e assim, tem experiências, assim, que você vê, assim, que o, o espírito realmente não tá mais ali, né? E, e o que conforta a gente nesses momentos é que a gente, claro, tem todo o respeito pelo corpo. Mesmo que a gente sabe que o espírito não tá ali, né? Jesus, inclusive, foi o José de Arimateia que ele comprou o lençol branco para botar ao redor do corpo de Cristo. E ele participou, né, do... Ele votou contra Cristo ser crucificado, né? E, e depois ainda teve toda essa preparação e, e, essas, e as mulheres, claro, sempre tendo aquele cuidado, né? Uhum. Então, é assim, é realmente... A gente sabe que a gente tem que ter esse respeito, que um dia o corpo... O Espírito vai voltar para o corpo... E a gente mostrar esse respeito demonstra né o nosso amor e respeito pelo Senhor Jesus Cristo, né? Foi pelo pelo corpo que nós temos e por essa experiência que a gente está tendo e que ele passou por tudo. É, apesar do
2: espírito dele já ter ido, elas queriam manter o que elas sentiam por ele, porque era o primeiro dia da semana, o terceiro dia e ele ia estar tá cheirando, né? Então elas queriam manter o respeito e a reverência, né? Como você falou.
3: É, e aí continua, então, uh, no capítulo 20 de João, ele, ele explica tudo sobre essa, essa ressurreição, né? Uhum. Então, até explica um pouco sobre como Tomé, ele, ele não queria acreditar, né? Até ele ver, ele foi... Ele demorou oito dias para ele ver a Cristo, para ele poder acreditar mesmo que ele tinha sido ressurreto. Então, então é isso, Jesus Cristo ressuscitou
0: E eu pensei nisso também... Quanta gente, às vezes, é difícil... Tem gente que é muito difícil lidar com o luto. Às vezes, tem, falam que tem fases do luto, né? Que a primeira é de... Você se revolta, em pessoas que, né? E a Mas gente... Tipo, não acredita, tipo, tá é... em um estado
1: de, de, de negação, negação. tipo, não aconteceu, né? não aconteceu,
0: não. E, assim, tem esses momentos, claro, né? É, imagina uma pessoa viúva, perdeu o marido, deve ser muito doloroso mas que a gente se apegue né? que Cristo, ele quer mostrar que nós todos vamos ressuscitar, e a gente é ressurreto, então, para quem tá passando aí por uma fase de luto, força, né, lembre que Cristo ressuscitou, e ele tem o poder de, de nos curar, de nos confortar, né, que a morte, ela faz parte da nossa vida, né, e às vezes tirada, talvez, contra o livre-arbítrio, mas que o Senhor, ele vai dar toda a força que você precisa, a misericórdia para passar por isso, né? Que não é fácil.
3: Então, só para a gente concluir um pouco ali sobre a, sobre Maria, né? Maria Madalena, ela, no versículo 15, então, ele fala, né? Mulher, porque choras? Quem buscas? E aí, ela pergunta, né? Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, que eu o levarei. E aí, então, né, a gente imagina aí nesse momento tudo triste, ela não consegue pensar, como a gente estava é, comentando, e aí ele fala, Maria, e imagina, né, você reconhecer a voz de alguém que te chama o tempo todo, né, e, ele, e ela reconheceu a voz dele ali, Maria, e aí ela se voltou e... Ah, Rabone! Eu acho muito legal, assim, pensar, né, Rabone, você... você, você é você! É você. É. Que quer dizer mestre, né, Rabone? E aí, já querendo, imagina já querendo abraçar ele, né? Porque, ai, que alegria. E aí ele, não, não me toques, porque eu ainda não, não subi ao meu pai. E aí, então, é, é a primeira pessoa a realmente vê-lo. Então, Maria Madalena foi anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele disseram essas coisas. E aí, então, ele, ele começa a aparecer de pouco em pouco, né, para os seus discípulos.
0: É, em Lucas 4. 24, 13, fala que eis que no mesmo dia, dois deles para a aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, esses dois discípulos estavam caminhando nessa estrada de Emaús, e aí no 15 fala que eles falando entre si e perguntando -se um sim ao outro, próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E aí no 16, interessante, fala que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem, então a princípio eles também não reconheceram e aí é, depois eles reconhecem né e, e começa a falar inclusive sobre Cristo e ele, no final ele fala que no 29 termina falando que eles os constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde já declinou o dia né? e eles não queriam que Jesus fosse embora e, e se a gente não né, tivesse essa oportunidade de convidar para que o Salvador ficasse conosco, será que a gente para esse convite, fique conosco, Senhor, né, e às vezes a gente, às vezes a gente sai de uma reunião sacramental, assim, tão gostosa, numa reunião de testemunho, que você fala, ai, não quero sair, porque a gente sabe que depois vai vir as coisas do dia a dia, uhum. e a gente tem que, né, voltar a se espiritualizar, ou uma experiência no templo, né, fogo do conselho, para mim, nossa, eu lembro que a primeira vez, assim, que eu assisti o espiritual D, foi numa reunião de testemunho do, do acampamento das moças, e aí cada uma foi falando, o testemunho, nossa, eu lembro que a gente tinha feito a atividade da árvore da vida e eu senti assim tão forte que assim, tava todo mundo chorando, a gente chorava e a gente, ai que delícia, assim, né e a gente, é o espírito do Senhor, e você fala, Senhor, fica comigo né, não vai embora mas é, é importante a gente reconhecer a vida dele e, e fazer esse convite para ele todos os dias, né, nas nossas orações diárias, Senhor fica comigo hoje, me ajude a tomar as decisões, a ter o teu espírito comigo. Eu fico
1: pensando assim que isso aqui foi o quê? Três dias depois que ele morreu, né? Então, assim, eles ficaram três dias sem o Salvador. E ele já tava assim, ai, Senhor, fica comigo naquele desespero. E eles só ficaram três dias sem o Senhor. E daí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente fica, talvez, uma semana sem orar, sem ler as Escrituras? Fica sem o Senhor. Quantas vezes a gente deixa férias, a gente entra em férias, então ah, fica um mês todo lá na praia não lê a escritura uma vez e a gente fica sem o Senhor, é, né? E eles aqui só ficaram três dias e já estavam tipo angustiados. E a gente às vezes deixa passar, deixa épocas da vida passar.
3: Tem gente que fica
1: anos sem ter o Senhor,
3: né? me lembrei muito daquele, de um dos episódios que a gente fez no passado, que a gente estava eu acho que foi até com o Lucas, né que a gente falou muito sobre o quanto a gente, é, não, desculpa foi depois a gente ter visto o, um serão com o Alder Godoy que ele fala, né, pra gente a gente não precisa esperar o domingo para estudar as escrituras, a gente não precisa esperar a semana inteira passar para a gente poder se sentir mais espiritualmente elevado, a gente tem que se levar todos os dias uhum. A gente tem que se levar na segunda, a gente tem que se levar na terça, na quarta. E não é apenas é, só oração, a gente tem que ter uns cinco minutinhos para o Senhor, ter uma, né, ter uma leitura das escrituras. A gente tem que nos esforçar para estarmos sempre com o Senhor. Pedir né, a companhia do, do, de Jesus, fique comigo todos os dias. Para que no domingo a gente consiga preencher ainda mais o nosso copo, né?
0: Vocês sabem que eu estou lendo um livro é, que chama Milagre da Manhã. Eu já tinha lido e queria voltar no tom da manhã. E a gente né, tá até no é o Book Club lá, o clube do livro que a gente participa também. E aí sim, tem sido ótimo, né? E eu, e eu lembrei de uma coisa muito legal que ele falou, que acho pertinente trazer aqui agora. Fala que a noite, antes de você dormir, é o tom que você dá para o dia seguinte. Então, se você já dorme e fala assim, ah, eu só vou dormir cinco horas hoje, Se você já você já vai acordar com sono no, no dia seguinte. E se você fala, não, eu, vou, eu tenho, eu vou dormir seis horas hoje, cinco horas hoje, mas eu vou acordar cedo porque eu quero fazer isso, 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 você já tem esse tom, né? E aí eu fiquei pensando o é importante é realmente a gente fazer esse ritual para dormir em oração. Falar, Senhor, eu vou dormir fazer a oração com intenção, né, com sentimento. Que às vezes está tão cansada, faz a oração automática e esquece, né? E aí acorda com aquela preguiça de levantar e essa preguiça, né? A gente já começa talvez não fazer a oração que a gente devia, né? Para então que é legal a gente pensar um desafio aí para para a gente fazer essa semana. Lembrar antes de dormir do tom que vai ser amanhã. Já falar vou acordar, não importa o tempo de sono, não se preocupar com as suas horas de sono. Preocupa no que você vai realizar no dia seguinte e nas coisas que você tem que fazer. Então, achei bem legal a gente pensar no dia anterior, né? Uhum. Pensar em Cristo.
1: Muito legal. Não, e eu gostei também que você pensar que é, os apóstolos, agora eles iam aprender uma lição nova. Né? Jesus Cristo não estava lá mais fisicamente. Mas eles podiam ainda teu Senhor com eles. Mas não pessoalmente. Então, aqueles três dias que se passaram, que eles estavam sentindo a falta de Cristo, mal sabiam eles que eles ainda podiam sentir uma conexão com o Salvador. né? Então, é, eu acho interessante que agora eles... E, eu, e é por isso que eles não conseguiam ver. Por isso que é, é, é importante a gente escutar a experiência de outras pessoas. Eu gosto muito de ler livro de psicologia como o cérebro funciona e tal. Então, até eu saber que uma montanha pode se mover, até eu ver, ou alguém que eu conheço falar para mim que ele viu a montanha se mover, eu não vou conseguir acreditar. Então, por isso que eles não conseguiram, não era, não era uma coisa assim, real, na, tipo, pessoas não se levantam depois que elas morrem, né? Maria não conseguiu ver porque aquilo não era uma, a realidade dela. Eles também não conseguiram ver porque não era a realidade deles. Né? Então, a partir do momento
0: que. que Lázaro reviveu, não ressuscitou, né? Exatamente. Exatamente. Mas ele, eles eles acreditavam no poder de Jesus com certeza mas não tinham mas Jesus não estava lá né então, é, <risos>
2: para é. é, é. e eles foram as testemunhas né então o é que você foram. falou para é. gente é fácil porque eles foram nossas testemunhas e a gente tem um livro aqui enfim né que a gente lê sobre isso eles não tinham né então acho que o que fala aqui que estava impedido né e eu estava lendo aqui é que eles não é, espiritualmente acho que eles não não existia essa possibilidade. É, sim, então...
1: Não existia essa possibilidade.
2: Apesar deles saberem que o senhor ia... O senhor falou, né? Mas...
3: Enfim. Mas não entendiam.
1: É, mas Exato. Os os, tudo que a gente aprendeu aqui, gente, até agora foi que os apóstolos não estavam entendendo bastante coisa, <risos> né? Porque o, o, o Jesus Cristo veio com cada ensinamento diferente que eles ficavam. Quê? É. Peraí, então
3: tá. A gente não entende muita coisa, imagina eles, né? Exatamente. Eles que estavam ali com ele o tempo é. todo. E mas estavam, a gente estuda E eles tinham anos a cabeça da lei de
0: Moisés, né? A gente já tem a doutrina de Cristo é, com a gente. Todo, já né? tá
3: tudo E tudo isso era em três anos. anos. A gente teve anos de. De escola dominical, de, de aprendizado nas moças na primária, a gente está sempre aprendendo sobre o mesmo evento. Eles então, tiveram ali três anos para poder ali, né? acompanhar tudo, aprender tudo e, e e não, né? Eles provavelmente não não tinham escrito tudo. Não era todo mundo que escrevia, não era todo mundo que mantinha um diário. Então, eu imagino que eles não ficavam relendo assim, ai, como, como é que foi aquele milagre mesmo? né? que ah, aconteceu? Ele comentou né? <risos> uma coisa assim
2: mesmo. É. Ele falou de alguma coisa mesmo.
3: <risos> então, assim, a gente, a gente aqui, a gente demora um pouco para aprender, né? Eles que estavam com ele, por mais que estava ali com ele, Sim. né? Vivenciando tudo aquilo, eles foi apenas um ano, foi muito rápido. É. Né? Eu
1: acho pertinente a gente também falar, já que a gente está conversando dessa de acreditar, de não ver, de falar um pouco sobre Tomé também, né? Que ele, é, os discípulos vieram para ele, testificaram, ó, oh, a gente viu o Senhor. É, e aqui em João 20, no versículo 25, Tomé fala, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei né, então ele tava assim,
0: ó gente, se eu não ver, botando todas as condições para acreditar, botando... na... <risos> é, eu tenho que
1: tocar, tenho que botar a mão, uh, e daí só, enfim, eu acho que oito dias, né, se passaram que então Jesus chegou uh, e apareceu para Tomé, e daí ele realmente acreditou, né, Uh, e daí no versículo 29 ele fala, disse-lhe Jesus, porque me viste, tomé creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Daí eu fico pensando assim, quantas vezes uh, a gente passa por situações uh, similares também, que a gente não acredita porque a gente não consegue ver. Ah, mas isso não é racional. Até não não a nossa faz sentido. É, exatamente. A nossa bênção patriarcal contém, pode conter coisas que vão acontecer no futuro, né? Uh, mas a gente não...
0: Difícil acreditar. Como sem Eu sentar. fazer isso? Ah, não. não, isso aqui nunca vai acontecer bom, comigo. Ou até para cumprir mandamentos também. Às vezes existem sacrifícios e coisas que a gente não vê, né? É, como tipo como os, os, dois os dois estudantes, precisa de uma fé para casar. Ai, mas como que a gente vai isso tem que estar claro, né? Tem que ter um, um, cada pessoa, cada um pessoa e sabe, um pequeno planejamento mas não precisa, será que precisa ter tudo planejado para poder casar, né? Então a gente sempre tem que realmente balancear e, e lembrar de que às vezes a gente... Ter fé sem ver. Ter fé sim, sem é a ver,
1: que é mais difícil. ver o
3: futuro sem ter a maior compreensão daquilo que está tá por vir,
1: né? E tá aí a palavra mágica, né? Que é fé. Em Alma 32... É um capítulo que fala bastante sobre fé. Um, e daí, no 17, ele fala assim, Sim, há muitos que dizem, se nos mostrarmos um sinal do céu, saberemos com segurança. Então, acreditaremos. Agora, eu vos pergunto, isso é fé? Eis que vos digo, não. Porque se um homem sabe uma coisa, não tem motivo para crer. Porque a sabe. Então, se você
0: sabe de uma coisa, não tem por que vai ter fé?
1: Uhum.
0: Você sabe? Tem coisas que o Espírito vai nos guiar. Né, para saber se é verdade ou não, mas de um modo geral, quando se trata, né, da, dos ensinamentos de Cristo, a gente sempre tem que ter
3: fé uhum. é, em, em João, um pouco antes ali de Tomé. Eu achei legal que ele que a gente aprende também que Jesus Cristo ele deu o Espírito Santo para os apóstolos, né? Uhum. Que ele fala ali: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a volta Daí no 22, e havendo disto isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então aí, uh, o, presidente, o apóstolo, na época, Harold Billy, em 55... 1955, ele, ele sugeriu que nesse momento, depois da morte de, do Salvador, ele tinha provavelmente confirmado e dado a eles o Espírito Santo. Uhum. Porque ele tinha falado anteriormente que ele iria, depois que eles tivessem ido embora, ele iria enviar a eles outro Consolador. Consolador.
1: Isso. É interessante também, Letícia, que no 23 ele fala Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então a gente vê que ele não só deu a eles o Espírito Santo, mas ele também deu a autoridade de liderar. De liderar a igreja, de perdoar pecados, de ser um bispo, de ser o novo líder, o profeta, né? o novo quem vai... Porque a única pessoa que tem essa autoridade de perdoar pecado é realmente quem tem o santo sacerdócio uhum. e quem está em uma posição de liderança. Verdade.
2: Legal, meninas. Maravilha. Você diz
1: perdoar pecado você diz... É, quem perdoar diz os pecados, eles serão perdoados. Então, que nem como a gente vai confessar o bispo, o bispo tem a autoridade de... Fazer a gente passar pelo processo de arrependimento, então... Isso, o processo. É, o processo de arrependimento falar, ah, eu acho que você...
3: Agora tá pode bem, estar tudo bem agora. Sabe agora direcionar, vai, né? É.
2: Uhum.
3: Agora vai e não peques mais.
2: Isso. É. Muito bem. Então, continuando para... Um, dos eventos, então Jesus Cristo, é, em João 21, descreve... Ele é mais uma aparição, os discípulos, né? Junto do mar de Tiber Tiberiades... E dessa vez, assim, assim como ele quando chamou, né, os discípulos, eles estavam pescando, enfim, alguns deles, é, ele fez isso meio que novamente, né, eu queria é, analisar com vocês a diferença, né, do, do, do ensinamento que ele dá. Então, lá no 21, é, ele diz assim, no 4, Lele, você pode ler o 4, 5 e 6 pra gente?
3: E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes al, alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes.
2: Uhum. Carol, lê a gente, então, 7 e 8...
0: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. E quando Simeão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu se com a túnica, porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede
2: dos peixes. Anão 9, 10.
1: Logo que desceram para a terra, viram ali umas brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus... Trazei dos peixes que agora apanhaste.
2: Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, Vinde de jantai. E nenhum dos discípulos ouva, ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou pão e deu-lhe deu -o semelhante o peixe. E já esta era a... Terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele, apacenta os meus cordeiros. Aí ele fala de novo, Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele falou de novo apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter dito uma terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Eu achei interessante porque a gente estava comentando dessa questão de chamar, né, Letícia, Letícia, eu falo três vezes, e o Senhor falou três vezes, né? para Simão, né? Quão importante era reconhecer isso, que o Senhor queria que ele apacentasse as ovelhas, né? Ele não falou isso só para Simão ali, filho de Jonas, né? Ele falou isso para os discípulos, que... Bom, eu passei aqui, né? Eu ressuscitei, eu precisava fazer isso, meu corpo, e, a, e agora uma última lição aqui que eu quero deixar com vocês, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? E eu, eu fiquei pensando, como será que a gente pode cumprir isso como discípulas de Jesus Cristo.
1: Olha, é, antes de eu responder a tua pergunta, hum. tem uma citação, é, tem um discurso do Elder Holland, de outubro de 2012, chama O Primeiro Grande Mandamento. E daí, Elder Holland está contando essa história é, e, só que ele está tomando algumas liberdades, assim, que ele, ele fala, assim, para talvez adicionar um pouquinho de mais no que de interpretação. é uh, Então ele fala assim, ele está contando nessa última vez, pela terceira vez, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ao que Jesus re respondeu e novamente reconheço a liberdade que tomo, talvez dizendo algo assim, Pedro, então por que você está aqui? Por que voltou a essa mesma praia, junto às mesmas redes, tendo essa mesma conversa? Não era óbvio naquela época, e não é óbvio agora, que se eu quiser peixe, posso conseguir peixes? Do que eu realmente preciso, Pedro, são discípulos e preciso deles para sempre. Preciso de alguém para apacentar minhas ovelhas e para salvar meus cordeiros. Preciso de alguém para pregar meu evangelho e defender minha fé. Preciso de alguém que me ame de verdade e que ame o que o nosso Pai celestial me convencionou a fazer. Nossa mensagem não é frágil e a tarefa não é fugaz, não é desafortunada nem irrealizável, nem será relegada às cinzas da história. É a obra do Deus Todo-Poderoso e deve mudar o mundo. Portanto, pela segunda vez e presu... presumivelmente... Pela última vez, Pedro, estou lhe pedindo que deixe tudo isso para ensinar e testificar, para trabalhar e servir lealmente até o dia em que eles farão com você exatamente o que fizeram comigo. É, então, assim, é, é, um é momento... isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente precisa fazer para apacentar suas ovelhas, é deixar é deixar o carnal, o humano do dia a dia, por que a gente está voltando e cometendo os mesmos erros? Por que a gente só está fazendo a mesma coisa todo dia? Se a gente sabe que a gente tem que começar o dia com oração, escritura, é, serviço, por que, que a gente não está fazendo isso? E eu acho que é isso que que cria a mensagem dele, é que gente,
0: vocês não, acorda, Vamos acordar da soneca de vamos domingo acordar, à tarde? Vamos, vamos fazer
2: acordar. visita! Vamos ministrar! Como vamos... que a gente pode ser... Como pod podemos ser os mesmos depois de tanta coisa que a gente já sentiu é. e presenciou, né? Eu disse que é. eles eram pescadores e ali eles voltaram novamente, né? E, e é. quantos de nós não fazemos isso exatamente, né? Sim. A gente tem que se transformar. É, é isso, o senhor está aqui mostrando. Não, eu, eu te ensinei. Agora é outra coisa. Você vai viver outra coisa, né? E é bem simbólico
3: desculpa Não, E é bem simbólico essa parte que ele tá mostrando, né? Olha aqui, de novo, eu tô aqui te dando todos os peixes. Mostrando também, né? Olha, se você for lá para sentar minhas ovelhas, eu vou te ajudar a pegar os peixes. Você nem precisa pensar em pegar peixe. Perfeito. Exato, e é muito é muito isso que a gente, hoje em dia, né? Quem vai servir missão por dois anos, um ano e meio. O Senhor vai te ajudar a pegar as pessoas que estão que estão preparadas para ouvir o evangelho. Ele vai te ajudar a, a saber o caminho das pessoas certas.
0: E quando voltar, ele vai te suprir todas as necessidades também.
3: Exato. Ele que ele foi ali, coisas. ele deu o café da manhã, para, né, ele, ele sabia que eles estavam cansados, e ele foi lá e deu pão para eles. Né, ele teve essa preocupação em alimentar, os apóstolos deles, que mesmo não fazendo o que ele queria que fizessem, fizessem, né? ele queria que eles estivessem apacentando as ovelhas, Isso, mesmo é assim bem. ele foi lá e, e deu um café da manhã, ele, né? ele ajudou eles a, a estarem nutridos fisicamente também.
0: E ele comeu com eles, né? então hum. mostra também que um corpo ressurreto pode comer. É e, e eu gostou de pensar também no amor que ele colocou nessa questão de se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então os mandamentos... Não é porque você tem que fazer é por, amor. por amor. É muito é. maior, né? Ele vai te dar os peixes depois. Qualquer mandamento que você tá tendo dificuldade, ame o Senhor, né? Faça mesmo que tá com dificuldade, se esforce, né? Deus ama o esforço, né? A gente já aprendeu, o profeta Nelson falou já pra gente isso.
2: Então, que a gente, né, possa lembrar disso daí. Com certeza. Bom, chegamos ao final do nosso episódio semanal. Mas a conversa boa não para por aqui. É, por favor, compartilhem conosco aí no coment nos comentários no YouTube, no nosso Instagram, alguma coisa que vocês tenham sentido, um conhecimento a mais, um testemunho, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em arroba martamariapodcast.